0: Hallo, hallo am Radio. Ja, genau. Also,
1: was ist die beste Radiosendung?
0: Radar Frühstück!
2: Ein gruseliges und mystisches
3: Willkommen aus dem Studio an euch da draußen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, draußen an den Radiogeräten oder in unserem Livestream im Internet.
4: Wir freuen uns heute ganz besonders, dass ihr eingeschaltet habt.
3: In entspannter Atmosphäre ist jeder herzlich willkommen. Die
4: letzten Male bestimmten ein volles Haus und mega coole, abwechslungsreiche Beiträge den Abend.
2: Ja und heute geht es bei uns äh, um die drei großen Begriffe oder um drei große Begriffe, nämlich...
4: Katerfrühstück, I fire it... 2018.
3: Wunderbar. Hört sich ganz spannend an, kann man sich erstmal noch nicht wirklich was drunter vorstellen, aber deswegen werdet ihr uns ja gleich aufklären, was es damit auf sich hat.
4: Da schwingt Angst mit, auch ein bisschen Verwirrung und vielleicht auch die Frage, was machen wir hier eigentlich?
5: Jetzt ähm, aber
3: aus gegebenen Anlass haben wir unsere rasenden Reporter losgeschickt für einen kleinen Beitrag.
1: Und wir gucken gerade zusammen gegen die Wand und vor uns befindet sich nichts, ein leeres Etwas. Enttäuschung pur. Und das auch noch kostenlos.
2: War doch auch ganz nett, oder? Ja, sicher, ganz gut eigentlich, nicht? Ne? Anfang Dezember habt ihr bei den akademischen Wahlen gewählt. Nun stehen die Ergebnisse fest.
4: Konkret bedeutet dies: Kubi-Vorlesung mit Elster. Der Vogel verirrte sich bis zum Rednerpult. In seiner Rede forderte er mehr Gerechtigkeit, bessere Arbeitsbedingungen und eine stärkere Investition in Bildung. Was hat er gesagt? Ja, der Tatsachengehalt ist gleich Null vielleicht, aber eines ist unverzichtbar und das ist leckeres Essen, denn Hunger ist bekanntlich der Stimmungskiller Nummer 1.
3: Der Magen
2: braucht etwas Warmes, Deftiges und das gibt es bei Karl Toppel.
3: Möchten Sie vielleicht noch etwas Kartoffelsalat, ganz frisch? Äh. Greifen Sie zu, greifen Sie zu, Essen ist keine ja, ja. Raketenwissenschaft. Und dann könnt ihr nochmal einen Senf dazu geben.
4: Ja, auf jeden Fall.
2: Doch. Nein, überhaupt gar nicht. <lacht> die Konzentration des Stoffes sei gesundheitlich unbedenklich.
4: Eine konstruktive und fruchtbare Auseinandersetzung, die auch zu konkreten Ergebnissen führt.
2: Das schmeckt salzig. Euer Kleiderschrank quillt über und ihr wollt was loswerden.
4: Ich würde einfach nochmal an den Weihnachtsmann fragen.
2: Also ich muss sagen, ich mache das ganz gerne, weil es ist mit dem Frottee-Anzug. Das ist ganz nett, viele wissen es nicht. Aber eigentlich wohne ich in Amsterdam, in einem Campingplatz. Und ähm, im Zelt wohnen ist nicht so einfach. Da braucht man dann auch mal einen Frotti-Anzug für die Gemütlichkeit. Exklusiv beim frühstück
3: das Christkind.
4: Naja, also ich sage mal so, zu meinem Beinkleid ist es, ich habe immer dieses lange Kleid an und es kann schon mal lüftig werden. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich auch wieder Weihnachtsbaum. Ich habe oft
0: gekämpft,
4: ich habe oft gekämpft mit Blasen. Und ich hoffe einfach, dass mir jetzt im 21. Jahrhundert auch mal die Frauen das, das Christkind auch mal ich oh, meine Hosen
2: tragen dafür! Äh, hat, hat jemand vielleicht einen Taschenduch parat? <lacht> ja, das ist natürlich traurig.
4: Okay, das ist ein bisschen bewusst. außer Kontrolle. Ich so, muss mal hier einmal kurz den Riegel vorschieben, damit sich die Emotionen einmal wieder beruhigen können. Ja, danke. sehr gern. Also, für
1: diejenigen unter euch, die lieber zu fancy Hits aus den 80ern abtanzen wollen,
2: haben wir
3: vielleicht den passenden Song parat.
2: Und das ist Girl von, nee, Walnuss von
3: Girl. <lacht> Viel Spaß. Und wir starten jetzt erstmal mit dem ersten Song von Das Ziel, No Effekte.
4: Davor aber nochmal ganz frische Musik für euch. Das Wie Balance von Fools. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit Musik.
3: Und damit diese Unikarte wie der Kasten Bier im Kühlschrank nicht verbrennen, verbrennt, sollte man daraus ein Serienmodell herstellen und deswegen auch der nächste gleichnamige Song Serienmodell von Haiti.
4: Wir sind schon fast am Ende unserer Sendung angelangt und äh, möchten jetzt nochmal einen ganz großen Dank ansprechen. Kommen wir ja zu unserem Fazit. Sonst äh, war ich positiv überrascht tatsächlich und fand es auch sehr schön zu sehen. Aber haben einfach auch eine coole Show gemacht und viel getanzt so, aber... Uh, das, was ihr <lacht> gerade hört, ist das Campusradio von der Leuphana.
3: Also die... Wir haben wirklich hier richtig viel Herzblut und Zeit reingesteckt. Wir wären alle froh, wenn wir mal so ein Arbeitseifer bei der nächsten Hausarbeit an den Tag legen könnten.
0: Also wenn es überforderungen ist, dann definitiv eine positive, mhm. weil es so, ähm, so viel coolen Input gibt, den man irgendwie verarbeiten muss und so also viele tolle Leute, die man kennenlernt. Und ja, also ich denke, alle gehen da nicht ganz positiv ran. Bis nächstes Jahr.
3: Alles Gute und ich beende diese Sendung mit den Worten, mit denen ich sie immer beende.
4: Bürger verantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war Joanne Ilona Borowski. Also ich muss es einfach mal sagen, wunderschön gespielt, Genie. <lacht>
3: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Patrick Henschen. Und damit herzlich willkommen zur Katerfrühstück B-Seite. Während ein paar Meter von uns entfernt das Sommerfest in Gange ist, haben wir uns hier nicht lumpen lassen und uns trotzdem ins Studio begeben. Und reden heute ein bisschen über was eigentlich? Über was reden wir eigentlich?
2: Übers Grüne.
0: Ihr sehr Grüne. Ja, grün, grün, grün sind alle meine Kleinen. Danke, Daniel. Das haben wir <lacht> verstanden. Aber nicht erst seit der Europawahl, würde ich sagen, ist das Thema Umweltschutz in aller Munde. Und wir haben uns gefragt, wie grün ist eigentlich Nürnberg? Wie grün ist die Neufana? Und... Themen wie Müllreduktion oder CO2-Einsparungen sollen heute mal kein Thema sein. Wir wollen auf die schöne Seite des Lebens gucken. Garten, Blumen, Wiesen und Bienen. Und natürlich den Campus. Und natürlich den Campus. Und da möchte ich gleich mal mit einer wunderschönen Frage einsteigen in die Runde. Warum bauen wir unser Gemüse eigentlich nicht alle schon selber an?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Ähm... Ich glaube, es gibt Menschen, die das sehr entspannt finden, ähm, Gemüse anzubauen oder so im Garten unterwegs zu sein, an der Luft zu sein und ähm, ja, sich mit der Natur auseinanderzusetzen. Aber es gibt halt auch Menschen, die das, glaube ich, nicht so entspannt finden und ich glaube, ich gehöre leider zu Letzterem. Ich, ich kann da halt irgendwie nicht so viel draus ziehen und dann dazu sozusagen meine Freizeit mit zu verbringen, ähm, ist dann so eine kleine Hürde sozusagen. Das nutze ich dann eher für andere Dinge. Und kaufe mir meine schlechten, großagrar, wirtschaftlich hergestellten äh, Billiggurken.
3: Und natürlich ist so wie wir leben auch nochmal eine ganz entscheidende Sache, denn wir leben nicht mehr in einem Haus mit großem Garten, sondern wir wohnen häufig übereinander und da ist dann eben keine Platz für eine Ackerfläche. Unser Balkon ist zum Beispiel auch nicht so super groß, dass wir jetzt große Blumenkästen aufstellen könnten und gewisse. Vegetation braucht ja eben einen gewissen Raum einfach. Ich glaube, es ist auch einfach eine Raumproblematik und einfach gerade noch nicht, oder nicht in unserer Zeit so wieder Gemüse anzubauen.
0: Ja, da man seinen Bedarf nicht selber decken kann, ist es wahrscheinlich auch mehr ein, ja, ein Hobby und nicht wirklich ähm, ja, Selbstversorgung, wie man sie sich im Buche vorstellt. Ja, sein.
2: aber so ähm, bestimmte, also ich meine äh, Gemüse nicht, aber... Ähm äh, Kräuter im, im Topf, das hat man ja ziemlich oft in der, äh, in der Küche stehen und also wir haben jetzt in der WG zum Beispiel, haben wir auch fünf Töpfe mit äh, irgendwie verschiedensten Kräutern ähm, und so natürlich selbstversorgermäßig ist das nicht, aber es ist schon mal ein Anfang <lacht> und so ein, ja, ein bisschen was Grünes, was man sozusagen selbst herstellt Genau. Ähm, und nicht mehr im Plastiktopf kaufen muss im Supermarkt.
3: Über Plastik reden wir gleich auch noch. Ich habe Mir ist auch gerade eingefallen, dass es auch vielleicht einfach günstiger ist und aufgrund, also zumindest meines stressigen Lebens, auch einfach lebensrealer aktuell ist, in, kurz in den Laden zu gehen und hm. mir den Kram zu holen, hm. als jetzt wartend und mit äh, sabberndem Mund vor meinem Beet zu sitzen und warten, ja. dass endlich die Kartoffel rausploppt. Dann kann ich äh, mir die ja. ganz schnell... Auch wenn sie lokal ist und so, geht es halt schneller, sie zu Ich glaube, auch allein, wie
2: du, wie du schon meinst, allein der Eigenbedarf, den man sozusagen hat, äh, übersteigt schon bei weitem das, was wir auf unserem kleinen Bereich anbauen können, sozusagen. Also, genau. man und müsste sich erstmal drei
3: Wochen von gekauften Kartoffeln ernähren, um dann einmal eigene Kartoffeln zu essen, sozusagen. Auf alle Fälle. Plus, jetzt sind wir meistens alleinleben, maximal Partner, aber wenn es eine Familie zu erleben, äh, ernähren geht, ja. dann ist der Eigenbedarf. Ja, also. großartig.
2: Jetzt habt ihr ganz viele negative Argumente gehört, warum man zu Hause auf keinen Fall selbst was anbauen
3: sollte. Haben wir denn da noch irgendwie ein paar Ideen, wie es trotzdem funktionieren kann? Also Entspannung ist vor allem auf alle Fälle eine Sache, weil das auch total entschleunigt. Mein Vater hatte früher einen Schrebergarten mhm. und dort drin zu buddeln und äh, die Früchte seiner Arbeit zu erkennen, also im Frühjahr einsehen, dann ernten, darüber hinaus das Pflegen und mit dem Ganzen auch ein bisschen wachsen, auch ein bisschen, ja, weg von Elektronik, Digital Talks ähm, oder auch mal nervigen Freunden, sondern einfach <lacht> nur ein bisschen in der Natur chillen. Ähm, ich glaube, das ist einfach sehr, sehr positiv.
0: Es ist, glaube ich, nicht nur die Arbeit an sich. Also da geht voll mit, das hat was total Erdendes und wenn ich es mal so ausdrücken uh. darf, ähm, <lacht> sein eigenes Gemüse oder auch andere Pflanzen anzubauen, das, denke ich, ist eine schöne Arbeit. Aber auch das, was man am Ende rauskriegt, das Grün, die Pflanzen, wenn man da auf seiner Terrasse sitzt, dann denke ich, hat das auch eine beruhigende Wirkung auf einen. Ich werde mit ein paar Freunden zusammen in einer Woche meine Terrasse begrünen. Das ist zumindest der Plan. Mal schauen, ob das was wird. Und ich freue mich schon auf die Arbeit A und B darauf, dann tatsächlich da zu sitzen und um mir das anzuschauen. Ich denke, das ja, wird ganz schön.
2: Aber sollen das äh, Zierpflanzen werden oder was plantst du da drauf zu stellen? Oder tatsächlich die Kartoffelsträucher?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also so ein paar Nutzpflanzen haben wir da oben schon, Kräuter vor allem und tatsächlich auch einen, einen Kürbis. Vielleicht ein Kürbis, ähm, werden gut. wir den feiern nicht irgendwann im Herbst dann auch verspeisen und schauen, was da Wie groß wird. ist er bisher? Naja, wir haben ihn vor zwei Wochen eingepflanzt drei Wochen, vier Wochen, kann sein... Kastaniengröße. Man, man sieht noch nicht so viel. Okay, okay, okay. Aber das erhöht ja auch die Spannung, ne,
3: was, was ja. da rauskommt. Da kommt, kommt eine Gurke raus und du bist so, ja. fuck, die
2: haben uns verarscht.
3: <lacht> um, was mir noch eingefallen ist, dass es ja dann aber auch schon Projekte gibt, wo man sich Stadtgebiet nimmt und dort einfach gemeinsam an, anbaut. Also ich erinnere mich an einen öffentlichen Garten, kleinen also privaten Garten äh, in Berlin auf dem hm. alten Flugplatz. Das war sehr spannend äh, zu beobachten, dass man einfach ja quasi eine eigene Kommune da entsteht und dann jeder seinen Kram mit anbauen kann und da einfach Stadt, Kultur, Raum wieder für Landbearbeitung, Landwirtschaft genutzt wird.
2: Ich glaube, sowas ähnliches gibt es auch in Lüneburg und da sprechen wir gleich glaube ich noch drüber, aber ich würde sagen, jetzt hören wir erstmal rein in das erste Lied. Ähm, ja, viel Spaß.
3: Willkommen zurück beim Katerfrühstück. Ich muss mich nochmal entschuldigen, ich habe uns gar nicht vorgestellt, wer denn hier also, also. gerade das äh, Trio mit Technikerin äh, ist, während der Rest von uns beim Sommerfest rumläuft und die coolen Bands und das geile Essen abcheckt. Am Mikrofon für euch sind Patrick, Daniel und Carlo. Und wo waren wir eigentlich gerade stehen geblieben, Carlo?
2: Und, und die Ellie macht die Technik, weil Was? du eben Technikerin gesagt hast. Ja das, die, die Ellie macht unsere Technik, die großartige schon. Ellie. Die großartige
0: Ellie.
3: Okay, wo waren wir gerade
0: stehen geblieben? Patrick, du hattest gerade von Tempelhof gesprochen, dem alten Berliner Flughafen und angerissen, dass es da so etwas gibt wie einen Kulturgarten und für viele Leute ähm, klingt ja dieses Projekt Schrebergarten auch ein bisschen unsexy. Kann ich verstehen aus eigener empirischer Anschauung. Aber ich war auch in Tempel, äh, am Tempelhof und habe mir diesen Garten mal angeschaut und ich fand es richtig geil. Es mag eine Stimmung gelegen haben, es war ein ruhiger lauer Sommerabend, aber diese, dieser Flair, der da von, von den Leuten ausging, die da ganz gechillt mitten in dieser Großstadt ihr, ihr Gemüse gebackt haben, das hatte eine Wirkung auf mich. Das hat mich richtig gecatcht.
3: Okay, und äh, wenn wir jetzt nach Lüneburg schauen, ist das hier irgendwo realistisch? Gibt es da etwas? Oder... Wie sieht's aus?
2: Unsere äh, Technikerin Eddie nickt gerade. Äh, erzähl mal.
4: <lacht> ja, tatsächlich gibt es da etwas und zwar gibt es den wir -Garten. Das ist ja eine Gruppe von Menschen erstmal, die sich zusammengefunden haben. Inzwischen ist es ziemlich groß, also es ist da irgendwie eine Fläche von über 82.000 Quadratmetern in, in Ort Missen, die mit einem Team, die anbauen, die Gärtnern und die dann eben die Produkte unverpackt in verschiedenen, an verschiedenen Orten in Lüneburg zur Verfügung stellen. Das heißt, man ist Teil einer Gemeinschaft. Das ist wirklich dieses Partizipative. Es ist auch demokratisch aufgebaut. Und ähm, das Besondere ist, dass man einen sogenannten Erntevertrag abschließt. Also man wird erstmal Mitglied dann schließt man diesen Erntevertrag ab, da sucht man sich aus, okay, möchte ich Gemüse S, M, L oder XL. Je nachdem, kostet es dann verschieden, hat aber auch andere Vorteile so. Äh, und dann gehe ich in den Laden oder zu dem Ort. Zum Beispiel im Mosaik ist immer ein Gemüsestand und da kann man dann hingehen, einmal die Woche und sich okay, wenn ich jetzt zum Beispiel das s erntevertragpaket gewählt habe, dann gehe ich einmal die Woche zum Mosaik und hole mir zwei Kilogramm Gemüse ab. Das ist dann auch abhängig vom Gemüse ein bisschen, wie viel das dann ist. Und äh, ist, genau. ich habe dann immer mein frisches Gemüse und auch saisonal und eben quasi von direkt vor der Haustür. Und wahrscheinlich
2: auch alles Bio, oder? Natürlich, natürlich, natürlich. ganz
4: besondere Sorten.
3: Okay, das klingt super spannend, wenn der ein oder andere Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin da mitmachen möchte, wie kann ich die denn erreichen?
4: Also man kann die ganz einfach googeln, die haben also Wir Garten Lüneburg, inzwischen sind sogar schon über 400 Mitglieder, also es ist oh. äh, sehr beliebt und alle können mitmachen. Ähm, wer ganz aktiv ist, kann dann sogar Teil des Vorstands werden <lacht> und direkt mit Entscheidungen treffen.
2: Kannst du aus ähm, Erfahrung oder äh, einfach so sagen, wie, wie viel Zeit das ungefähr beansprucht, wenn man da mitmachen möchte? Also ist das flexibel oder ist das wirklich ein, das Haupthobby, was man dann hat, wenn man da mitmacht? Mm,
4: also wenn du als Mitglied dabei bist, dann hast du erstmal, das ist nicht besonders aufwendig, aber es ist halt ein bisschen mehr Aufwand vielleicht als in den Supermarkt zu gehen, weil du dir die Zeit nehmen musst zum Mosaik zum Beispiel oder zum budni zu gehen, da ist das nämlich auch. Und halt jede Woche, du darfst auch nicht auslassen, sonst musst du halt einen Freund mhm. bitten oder so, aber du gehst halt jede Woche dahin und holst dein Gemüse ab und das muss halt auch wirklich durchziehen. Und ähm, das ist super wichtig, aber ansonsten hast du jetzt keine weiteren Verpflichtungen. Also sei denn, du möchtest dich weiter engagieren, dann gibt es da durchaus die Möglichkeit.
3: okay Und das klingt schon komfortabler als selber in der, einmal in der Woche in den Schrebergarten und dort... Das stimmt. Hand und man hat
2: trotzdem sein eigenes Feld sozusagen und weiß, wo es herkommt und kann man eben nach Ochtmisten radeln, wenn man äh, ein bisschen Unkraut jäten möchte. Also das das ist wirklich eine gute Idee eigentlich. Ja.
3: Voll schön. Danke, dass du das mitgebracht hast. Ja, sehr gerne. Okay, wie sieht's denn sonst aus mit dem Campus Lüneburg? Wie grün sind wir denn hier
0: so? Also. Ja, wir haben ja sogar eine eigene Initiative, oh. <lacht> die sich um ähm, Grünung auf dem Campus kümmert und ganz besonders ums Gemüse anbauen. Mhm. Essbarer Campus, die haben mehrere Meter, die auf dem Campus verteilt und ganz viele aktive Mitglieder, die sich darum kümmern. Wisst ihr da noch mehr drüber? Habt ihr da schon mal von gehört?
2: Ich glaube, das waren nur die, diese ähm, Hochbeete, die überall stehen, oder? Und es, es gab eine Zeit lang da so ein Schild dran. Hier werden bald Erstis. Äh verbuddelt oder so. Mhm. Ich, ich weiß nicht mehr genau den genauen Wortlaut, aber die standen auf jeden Fall ein Jahr rum äh, in uns unserem ersten Semester. Als äh, du dann kamst, war das mit Erde gefüllt und vielleicht gibt es im nächsten Jahr sogar Pflanzen da drin. <lacht> oder gibt es jetzt schon welche? Ich habe noch keine gesehen. Also nach meinem
0: Kenntnisstand, die gibt es ja schon seit 2014 und ähm, die haben zwischendurch, zwischendurch ein bisschen pausiert, weil einige Leute sind wieder abgesprungen, wie das bei Initiativen so ist, man kennt das. Mhm. Und äh, eigentlich wollten die aber jetzt dieses Jahr richtig aktiv starten. Ich habe auch schon häufig im Biotopgarten, das ist ja auch eins von diesen Beeten, da ähm, Kommilitoninnen von mir gesehen. Ich bin ja Umweltwissenschaftler und wir sind alle total begeistert und äh, <lacht> <lacht> wir sind fleißig am Unkrautierten, ja. Super spannend.
3: Äh, kann ich mich dann einfach bei der Initiative melden oder einfach da was rauspflücken oder wie läuft das <lacht> <lacht> Mit Flücken, Mundraub. Da
0: müsste ich dann nochmal äh, nachfragen, aber ich glaube, die sind froh, um jedes Mitglied das sie dazu kriegen und äh, auch recht flexibel bei der Einteilung. Also ich glaube, die sagen nicht nein, wenn du mal ein bisschen die, die Schippe anlegen willst. Ja.
3: ja. Was ich noch ganz äh, spannend fand, um, dass Leute, die nicht dieses Campus-Gefüge, was wir hier so haben, kennen, ganz erstaunt sind, dass es hier so, ja, es ist nicht von Gebäude zu Gebäude gehen, sondern man kann auf der Mensawiese chillen, man kann ins Biotop gehen. Wie wichtig ist euch denn so ein draußen Campus auch beim Studieren?
2: Total, das ist äh, ein ziemlich großer Aspekt irgendwie. Erstmal natürlich, dass wir eine Campus-Uni sind und man eben nicht in der Innenstadt äh, im ähm, ja, CO2 von A nach B hastet, äh, sondern ja eben hier in dieser schönen, etwas abgeschiedenen Atmosphäre sein kann. Und natürlich ist irgendwie. Natur auch wichtig, um so ein bisschen von diesen ganzen denkerischen Dingen, in denen wir uns immer befinden, auf so einer, in so einer Universität, ähm, ja, wieder so ein bisschen abzulösen und wieder äh, back to the roots zu gehen, sozusagen. Ich hatte das, ähm, selbst im Winter, im Sommer ist es natürlich besonders schön, da kann man gut draußen sein, aber selbst im Winter bin ich gerne mal mit Freunden äh, in den angrenzenden Wald hier gegangen und so eine kleine äh, regen Matschwanderung gemacht, so. Ähm, ja, es ist einfach sehr schön und sehr gut, dass es, dass es äh, das in der Form gibt. Ähm, ja. Und trotzdem gibt es, glaube ich, so Ecken, die man auch noch irgendwie noch grüner bekommen könnte. Oh, ähm, <lacht> ähm, zum, also ich denke mir immer so, wir haben so schöne äh, rote Klinkerbauten hier, ähm, die korrespondieren doch eigentlich immer wunderbar mit so Weinranken oder Efeu oder so. Ähm, das könnte man doch eigentlich mal anpacken und so ein paar äh, Kletterpflanzen hier irgendwie ansetzen.
0: Ja. Und auch, du sagst ja gerade rote Klinkerbauten, was ist ja. die Komplementärfarbe von Rot? Grün, grün so. war. Und ich habe es heute erst gedacht, als ich zwischen Gebäude 11 und Gebäude 13 lang gelaufen bin, dass so viel kurzes, kurzgeschorener Rasen zwischen, das könnte man auch einfach mal wuchern lassen. Ja. Und ich, man sieht es ja im Biotopgarten, da passiert richtig viel. Also wenn man das in Ruhe lässt und kontrolliert stört, ganz wichtig, zweimal im Jahr mähen sollte man das Ganze, damit die Biodiversität auch erhalten bleibt. Sehr gut. Kurzer uwe boot <lacht> <lacht> ähm, Dann Sie wird, das auch, dann wird das auch nicht nur grün, sondern richtig bunt. Und wenn ich durch den Biotopgarten laufe, ich genieße das sehr. Ähm, vor allem, man sagt immer Natur und Stille, klar, es gibt einem Ruhe. Aber dieses Summen, wenn man mal ganz kurz innehält, das wird richtig laut. Und das ist toll, wenn, da, wenn man merkt, da passiert was. Also auch wenn es natürlich immer noch
3: grüner und hübscher geht, können wir uns ganz glücklich schätzen über unseren recht grünen und belebten Campus, was alles im Biotop so summt und was wir noch auf unserem Campus finden, hören wir gleich nach einem nächsten Song. Bis gleich.
0: We get lost in the night, in the middle of June. And I finally doubt that you'll die of soon.
3: Herzlich willkommen zurück beim Katerfrühstück. Ich hoffe, ihr habt den Song genossen. Und wenn ihr unsere Sendung nochmal nachhören wollt, gerade erst eingeschaltet habt, könnt ihr das natürlich auf unserem Soundcloud-Account Uniradio Leuphana nachhören, uns auf Instagram folgen für ganz viele nette Beinformationen oder Zusammenfassungen oder Verlinkungen zu anderen Projekten, wie zum Beispiel zu unserer tollen Nachhaltigkeitssendung, die wir im vergangenen November, glaube ich, aufgenommen haben. Das war sehr, sehr spannend. Ähm Wir haben gerade über summende Sachen im Biotop geredet. Leute, wie ist eure Biokunde? Bienen, Westen, Hummeln, Bremsen? Für mich ist das alles so fliegt, sticht und nervt.
2: Das, äh, der, ja <lacht> nee, aber ich finde es gibt noch Abstufung also Hummeln sind süß ja, weil sie so ein bisschen brummig ja. sind ähm, und äh, Bienen sind auch toll eigentlich ja weil die sind das sind kamikaze Objekte also wenn sie äh, dich stechen dann bringen sie sich um danach Wespen sind in der Tat sehr nervig aber ich habe ich habe mal noch eine kurze Frage bevor wir rüber ja. gehen, äh, an, an den unseren Umweltwissenschaftler ich habe das Gefühl alle reden ja immer vom, vom Insektensterben. Insekten ähm, und ich habe das Gefühl, tatsächlich die coolen Insekten, die sterben alle. Also es werden weniger Bienen irgendwie gefühlt und auch Hummeln habe ich, ich weiß nicht mehr, wann ich zuletzt eine Hummel gesehen habe. Aber diese Scheiß-Insekten, also die, die einen nerven, die die einen äh, pieksen und äh, äh, anpinkeln äh, und so, die werden irgendwie exponentiell schießt deren Anzahl in die Höhe. Also die sind ja jetzt schon überall. Ähm, geht das nur mir so? Liegt das an mir oder? Äh, ist das eine Entwicklung?
0: Also ähm, von eigener empirischer Beobachtung kann ich jetzt nicht so viel erzählen. Ich meine grundsätzlich das Draußen- oder das Sonnenlicht, aber mh, was wissenschaftliche Informationen angeht, bin ich leider eine Woche zu früh dran. Nächste Woche ökologie Insektensterben, alle Leute vorbeikommen, äh, im Zentralgebäude im Audimax kann ich nur empfehlen. Okay, sehr gut. Ähm, tats informed. Tatsächlich, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass äh, es problematisch ist in der Öffentlichkeitskommunikation, was Insektensterben angeht. Es wird immer über die Honigbiene gesprochen. Das ist schön, die Honigbiene ist nicht zu verachten, aber es, ja, es stimmt ganz viel, ganz viel Wichtiges, was eben ähm, eine zumindest mal gleichwertige Bedeutung hat. Und aber überhaupt nicht diese, diese breite Öffentlichkeit kriegt.
3: Und das ist ja auch bei jedem politischen Thema gerade, ob das Glyphosat ist, ob das, wir sind hier im Norden, hier gibt es Kanäle, mhm. ob das Kanalerweiterung mhm. und Flusserweiterung ist für die Boote oder ob das Naturschutzgebiet ist, äh, sehr, sehr wichtig alles. Wir sind auf unserem schönen grünen Campus rumgelaufen und haben mal die Leute nach ihrem Wissen zum Insektensterben befragt. Da hören wir doch mal rein, was die zu erzählen haben. Wie
2: wichtig sind dir Grünflächen in deiner Umgebung?
4: Äh, sehr wichtig. Warum? Weil, ähm, ja, gute Frage,
0: Alter, warum?
4: Äh, sehr wichtig, vor allem, weil ich auch gerade ein Schmetterlingsmonitoring mache und da merke, dass das ganz wichtig ist für unsere Insekten. Mhm. Ziemlich wichtig, weil ich es sehr schön finde, wenn es grün und frisch und bunt um mich herum ist ähm, und ich die dann vor allem im Sommer auch gerne nutze.
3: Ja, ist total wichtig, auch damit die Leute ein bisschen äh, ja, runterkommen können und so. Also ja, ist mir mhm. sehr wichtig. Auf einer Skala von 1 bis 5, 5.
1: Kannst du uns den Unterschied zwischen Bienen, Wespen und Hummeln erklären? Ich
4: glaube schon, ein bisschen. Also Bienen sind die, die einen Stachel haben und wenn sie jemanden pieksen, dann sind sie den los und sterben, glaube
3: ich. Wespen sind ja eigentlich Wildbienenvölker. Bienen sind häufig bekannt als die Honigbienen, die eigentlich, würde ich mal sagen, zu 99 Prozent auch in menschlicher Hand sind, sage ich mal. Wie? Jetzt, wie die sich unterscheiden? Ja, okay. Na, Hummeln sind diese Dinger, die physikalisch eigentlich gar nicht fliegen dürften, weil die so fett sind. <lacht> und die sind auch so süß, die sind auch, die sind auch nicht so aggressiv. Wespen sind aber am aggressivsten, weil wenn die zustechen, dann ist der Stachel nicht raus. Bei Bienen ist der Stachel gleich raus und die kacken gleich ab. Äh,
2: Hummeln sind dick und beißen und Bienen sind sehr gut und Wespen sind Arschlöcher. Könntest du dir vorstellen, in deiner Umgebung, in deinem Garten zum Beispiel, Platz für Bienen zu schaffen? Ja, kann ich mir schon vorstellen. So einen kleinen Bienenstock oder so ein Wespenhotel. Wespenhotel vielleicht nicht, aber...
3: <lacht> naja, kommt darauf an, wo in meiner Umgebung. Ich würde sie nicht direkt vor mein Fenster klatschen, aber ich wäre bereit dafür, ja. Mhm. Keine Ahnung, man kann die auch auf Dächer oder sowas drauf tun, das ist immer ungenutzter Platz.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch beim Hochschulsport ein Bienen- und äh, ein Insektenhotel und da bin ich ein sehr großer Unterstützer von.
3: Also
2: bei mir im Zimmer jetzt direkt eher weniger, aber im, äh, im Garten wäre schon okay,
1: ähm, ja, richtig gern. Ich will auch bald ein Insektenhotel bauen. Und unsere Lieblingsfrage, könntest du bitte die Geräusche von Wespen, Hummeln und Bienen nachmachen?
2: Ne, sorry.
4: Äh, nein. <lacht>
2: Wir merken, der
3: Campus hat schon eine gewisse Ahnung. Wir hoffen, dass wir heute noch mehr erfahren können. Dankeschön. Ob ihr mehr erfahren könnt, nicht, aber das deckt sich auf alle Fälle mit unseren Erfahrungen, oder Daniel? Du meinst ja auch gerade, ja. es gibt Liebetiere, es gibt Arschlochwespen. Das <lacht> ja. äh, finde ich sehr treffend, ja. wiedergegeben.
2: Aber habt ihr jetzt gerade unterscheiden können, was welches Tier war? Also was war jetzt die Biene, was war die Wespe? Ja, ja. auch das vor allem. Äh. Carlo, würdest du mal bitte für unsere Hörer eine
0: Hummel nachmachen? <lacht> ich als qualifizierter Umweltwissenschaftler <lacht> tun das sehr gerne. Ich stelle mir das monoton ja. und, und dumm ja. vor, ja. weil ja, wir hatten es ja schon gesagt, Hummeln ja. sind eher pummelig.
2: Ja, ähm, aber sie sind auch sehr genügsame Tiere. Ja? Also sie, sie setzen sich dann in so einen Blütenkelch und denken sich so: geil, ist schön hier, hier bleibe ich erstmal. Und so eine Biene ist natürlich eher emsig. Äh, emsig ja, da, ja. Genau, ja.
3: in dem Blü Blütenkelch braucht es ja auch gar kein Orchester oder so, da reicht Nö. ja Monotone-Backgrounds, Ja, heute,
2: ne? ist doch geil. Also einfach so, ein, so eine Baseline und äh, kannst ein bisschen Nektar schlürfen und den Tag genießen, einfach in der Sonne. Also, also wenn ihr. So echt, also, Hummeln sind meine, also, most important, also wirklich Favorites.
3: Also wenn ihr summende Studierende auf dem Campus seht, das ist alles ganz normal hier auf unserem wunderschönen grünen Campus. Wir reden gleich über die fliegenden Insekten noch ein bisschen mehr. Dann gibt es wirklich noch ein bisschen mehr zu erfahren bei uns. Aber erstmal gibt es Urlaub machen von klar.
0: Ich will mit der Urlaub machen in der Welt ohne Menschen.
5: Ich will mit dir Urlaub machen ohne Geld, ohne Grenzen.
0: Ich mag Kinder, aber heute noch nicht. Meine Gedanken gehen weiter an dich. Ja, ja. Du hast immer Lust, um Spiele zu spielen. Du brauchst Zeit, um Dinge zu fühlen. Ich hätte dich gern immer bei mir. Ja, ja. Wann hast du Zeit? Ich will mit dir Urlaub machen in der Welt ohne
3: Menschen. In der Sonne liegen, Nektar schlürfen, Urlaub machen. Das war klar. Ich habe jetzt auch ein bisschen Bock auf Urlaub, aber. Hier auf dem Campus geht ja richtig die Action ab. Ihr seid hier beim Katerfrühstück. Neben uns ist das Sommerfest. Und wer macht eigentlich... Ach stimmt, wir müssen ja Nachrichten machen. Let's go. Kritisch. Kompetent. Kurios. Die Katerfrühstück-Neuigkeiten aus und um Leuphanien. Hier
2: ist die katerfrühstück frühstück Nachrichtenvorhersage für Dienstag, den 18. Juni 2019. Heute im Studio, Daniel Frevel, guten Tag. Die folgenden Nachrichten und alle darin enthaltenen Personen sind frei erfunden und oder satirischer Natur. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig. Wahrscheinlich. Zudem sind bei der Produktion dieser Nachrichten keine Tiere und nur ein Rettich verletzt worden. Lüneburg wenn Sie diese Nachrichten hören, verpassen Sie leider gerade das Aster-Sommerfest. Tut uns leid. Lüneburg. Die Dolphaner Universität eröffnet einen eigenen Golfclub. Die Fachschaft, die Fachschaft, möchte diesen auf dem begrünten Dach des Zentralgebäudes errichten. Regenwasserbetriebene wasserstoff Golfcards sind ebenfalls geplant. Auch Hochschulpräsident Sasa Löffel zeigte sich begeistert. Wir glauben damit, die Elon Musk's Norddeutschland auf Flächen über unserem Universitätsgelände locken zu können, sagte er unserem Medienunternehmen. Die Eröffnung soll in zwei Monaten in Anwesenheit des Vorsitzenden des Golfvereins Uelzenzelle Gifhorn West, Prof. Dr. Donald Trump, stattfinden. Hoffelsberg Schon länger rätseln Studierende beim Besuch der Bibliothek darüber, was sich wohl hinter den liebevoll und fachmännisch montierten Spanholzplatten im Bibliotheksfoyer verbirgt. Bei einem feierlichen Abriss derselbigen am gestrigen Abend lüftete ein Bauarbeiter mit Vorschlaghammer feierlich das Geheimnis. Von nun an findet Lehrvermittlung vertikal statt, an einer 2x17 Meter großen Kletterwand. Die Bücherrückgabe befindet sich von nun an in einer Höhe von 2,20 Meter, sodass Studierende beim <lacht> Abgeben der Lektüre etwas in Bewegung kommen. Bockelsberg bei Kernbohrung im offenen Magazin der Bibliothek ist der Verband der feministisch-kritischen Lüneburger Bauarbeiterinnen auf Öl gestoßen. Ersten Bodenproben eines UWI-Seminars zufolge handelt es sich hierbei um Erdöl. Dieses sei aufgrund seines geringen Anteils an Omega-3-Fettsäuren für Salatzubereitung ungeeignet. Hochschulvizepräsident Christian Pudding zeigte sich trotzdem erfreut. Mit Erdöl kann man andere tolle Sachen machen. Strom zum Beispiel. Das sei zwar nicht nachhaltig, aber energieautark und das sei auch ganz geil eigentlich, so Pudding gegenüber der Uni-Zeitung und Fuquativ. Lüneburg. Die Mensa der Leuphana-Universität hat am Montag bei einer Pressekonferenz mit zahlreichen nationalen wie internationalen Shareholdern ihre neuen Gerichte der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Das bekannte Angebot an Edelspezialitäten wie zum Beispiel Flusskrebstatar, Kavierpasteten und Avocadosuppe soll nun ergänzt werden durch eine Palette an innovativen und cuisine köstlichkeiten Darunter Knoblauchspalten mit Kartoffeldip, Spaghetti-Limetten, allerlei Leipzig und Toast mit Kräuterbutter. Lüneburg Der Hochschulsport der Leuphana-Universität hat verkündet, in den Sommermonaten die allseits beliebte Mensawiese zur FKK-Zone zu erklären. Damit wolle man den aktuellen Tendenzen nachkommen und eine bundesweit einmalige Plattform der Selbstdarstellung und des Körperkults bieten, so Rainer Biceps, Projektleiter der Unternehmung. Der bereits ausgiebig auf dem Volleyballfeld ausgelebte Nudismus würde damit nun endlich noch näher an die auf der Mensa-Terrasse essenden Geisteswissenschaftler*innen gebracht. Und das war die katerfrühstück Frühstück Nachrichtenvorhersage. Ihnen noch einen schönen Abend.
0: Uns
3: also diese Musikauswahl macht dem Sommerfest zumindest Konkurrenz. Schön, dass ihr immer noch dabei seid und uns bei unserem Geschnacke zuhört. Carlo, Daniel, wie geht es euch? Seid ihr noch alle fit und wach und munter über den grünen Campus mit zu plaudern? Ich bin fit und emsig
0: wie eine Honigbiene.
2: Ja, und ich bin genügsam wie eine Hummel.
3: Okay, und um das jetzt mal alle mal zu klären, was genau Bienen machen, was die Bienen bei uns auf dem Campus machen und wer überhaupt mit denen zu tun hat, das hören wir jetzt im Beitrag.
1: Das Katerfrühstück befindet sich heute im Biotop auf dem Leuphana Campus und wir reden hier heute mit Dr. Thomas Niemeyer, technischer Mitarbeiter im Institut für Ökologie. Und wir reden heute hier mal ein bisschen über die Bienen, die hier ihren natürlichen Lebensraum gefunden haben. Und da wäre meine erste Frage, warum sind Bienen so wichtig für die Umwelt und auch für uns Menschen?
5: Das ist eine sehr... Tiefgreifende Frage, Bienen haben eine sehr zentrale Bedeutung für die Ökosysteme und auch eine zentrale Bedeutung für die Produktion von Nahrungsmitteln. Aber bevor wir über die Biene an sich reden, muss eigentlich erst einmal klargestellt werden, dass es neben der Honigbiene 561 weitere Wildbienenarten in Deutschland gibt. Und die Honigbiene ist nur eine von diesen Bienenarten. Und äh, von der Bedeutung her hat die Honigbiene, steht sie sehr im Fokus, weil sie sehr bekannt ist, äh, weil wir alle wissen, dass diese Honigbiene ähm, Blumen, äh, Pflanzen bestäubt, äh, dazu führt, dass äh, Früchte gebildet werden können und auf der anderen Seite aber auch Honig produziert wird, den wir alle sehr gerne zum Frühstück essen.
1: Wodurch sind Bienen potenziell gefährdet? Das hört man ja jetzt auch die letzten Jahre immer mehr, dass Bienen im Allgemeinen gefährdet sind.
5: Die Gefährdung hat unterschiedliche Kategorien. Zum Beispiel gibt es die Gefährdung durch Pestizide. Da gibt es diese Neonicotinoide und auch Glyphosat. Das Glyphosat schädigt unter anderem die Darmflora der Biene. Das führt dazu, dass das Immunsystem der Bienen geschwächt wird. Dann gibt es Krankheiten wie die varroa oder die Faulbrut. Und eine andere Gefährdung was besonders die Wildbienen angeht, ist der Habitatverlust. So gibt es zum Beispiel in der Landschaft immer weniger Feldgehölze, die als Brutstätten für diese Wildbienen dienen. Es gehen artenreiche Blumenwiesen verloren und das führt dazu, dass die Bienen dann ein einseitiges Nahrungsangebot haben. Und wir wissen alle, was dass eine einseitige Ernährung auch beim Menschen zu Mangelerscheinungen oder Krankheiten führen kann.
1: Und ähm, was wäre wichtig quasi, um den Erhalt von Bienen zu sichern? Was kann ich auch als Privatperson dafür tun, dass quasi die Bienen nicht mehr so gefährdet sind?
5: Man kann natürlich jeder Einzelne vor, seinem, vor seiner Haustür, auf dem Balkon oder im Garten dafür sorgen, dass ein möglichst großes Nahrungsangebot den Bienen zur Verfügung stellt. Dazu gehören artenreiche Blumenwiesen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man die Rasen nicht kurz hält, sondern die Wiesen, wie hier im Garten, auch einmal wachsen lässt, dass möglichst viele Pflanzen zur Blüte kommen, und die dann den Bienen als Nahrung zur Verfügung stehen. Und äh, man kann den Bienen natürlich auch, äh, besonders den Wildbienen, darin unterstützen, dass man ihnen Nistmöglichkeiten gibt. Wir haben hier im ähm, Biotopgarten auch äh, ein Bienenhotel oben auf dem Hügel stehen und das sind so, da sind so Schilfröhre drin, wo die Bienen äh, Nistmöglichkeiten finden. Da gibt es unterschiedliche Bauanleitungen äh, im Internet auch zu finden. Es müssen auch Bäume in der Nähe sein. Die äh, Bienen brauchen Harz, Baumharz, um damit äh, Propolis äh, äh, zu äh, erzeugen und den Bienenwachs. Und äh, letztendlich ist es natürlich auch ein Verzicht auf äh, Pestizide, äh, ein ganz wichtiger Punkt, um, den, um die Vitalität der, der Bienen zu erhalten.
1: Außerdem haben wir die Möglichkeit, mit Imkerin Eva Völler hier im Biotop zu sprechen. Was genau machen Sie heute hier?
4: Ähm, heute wird der Honig geschleudert. Ähm, hier stehen zwei Völker, zwei Bienenvölker im Biotopgarten. Ähm, ja, und der Honig ist reif, ist Anfang Juni. Den schleudern wir, füllen wir dann ab. Und ja, wie Sie schon gesagt haben, kann er dann im Studio 21 gekauft werden. Das dauert aber noch bestimmt vier bis sechs
1: Wochen. Und zum Thema Urban Beekeeping, wie ist da Ihre Einschätzung? Was sagen Sie dazu, wenn man Bienen in der Stadt hält oder auf seiner Dachterrasse? Ja, das ist gut möglich.
4: Gerade in Städten, wo viel blüht, als Nahrungsgrundlage für die Bienen. Und in der Stadt ist es oft so, dass es mehr Diversität gibt. Da geht man davon aus, dass das Trachtangebot durchgängiger ist. Vielen lieben Dank. Und wer
1: noch weitere Fragen rund ums Thema Bienen und speziell Bienen auf dem Leuphana Campus hat, der kann sich unter www.biotopgarten.de weitere Informationen einholen und auch die eine oder andere Frage stellen. Und wer ganz Lust hat, ein wenig von dem Honig zu probieren, der kann sich das eine oder andere Glas beim Hochschulsport im Studio 21 sichern.
3: Vielen Dank, Anna, dass du den Bienen ein bisschen auf den Honig gegangen bist. Leute, ich bin richtig fasziniert. Wir haben ein, ein, zwei Bienenvölker hier am Campus und unser Campus produziert Honig. Leute, das ist Wahnsinn. Leute, größere <lacht> Begeisterung. Ja,
2: das, Was, äh, wusstet ihr das? Ich wusste es nicht, tatsächlich, nicht. dass wir eine, eine Honigschleuder auf dem Campus haben.
3: Ja, im Gebäude 14.
2: 14. Das ist super. super Aber super tatsächlich schön. hatte ich schon auf Seminarien Gebäude 14. Ich habe das Ding noch nie gehört. Also Man hört es hört's auch nicht. Muss auch, okay. Hat mir Anna erzählt. Okay. Ist
0: das eine bestimmte Saison, zu der man den Honig dann im Studio 21 kaufen kann? Oder ist das dann quasi ganzjährig?
3: Äh, wir spielen dann kurz ein werbe ein. Was? Ab Juli. Ab Juli Ab kann Juli. man sich den Honig reinsnacken. Urban Beekeeping, wäre das was für euch? Wir haben ja schon festgestellt, so ein Acker auf dem Balkon ist vielleicht ein bisschen schwierig und auch zeitaufwendig. Wie ist es mit Beekeeping? Die Imkerin hat ja gesagt... Eine kleine Einführung reicht und dann kann man seine eigenen Bienen in der Stadt halten. Daniel.
2: Äh, ja, äh, klingt erstmal super easy, ähm, aber es ist auch ähm, eine ziemlich große Verantwortung, glaube ich. Ich hatte einen in der Klasse, der äh, Imkerei betrieben hat tatsächlich ähm, und der zwei Bienenstöcke hatte ähm, oder zwei Bienenvölker, aber ähm, da ist auch wirklich groß, sind große Teile seiner Freizeit reingeflossen sozusagen. Und man darf natürlich wirklich keine Angst haben vor äh, den äh, fliegenden äh, Tierchen. Ähm, denn ja, trotz so dieser Räucherkanone, die man dann hat und dieses, dieser Anzüge, ähm, ist man halt dann doch im engen Kontakt sozusagen. Ähm, ja, aber wenn man das mit mehreren Leuten macht, äh, tatsächlich dann irgendwie als Gruppe und jeder geht mal hin und so, ähm, ja, es ist das glaube ich eine tolle Sache. Vor allem, weil es so vielfältig ist. Du kriegst ein Produkt da heraus, was du irgendwie die aufs Brot schmieren kannst oder einen Tee tun kannst und gleichzeitig sorgst du halt für diese Tierchen und du tust wirklich was für die Biodiversität, weil du sozusagen ja, dafür sorgst, dass rundherum die Pflanzen erhalten werden. Also eigentlich sehr sinnvoll, das zu tun.
3: Ja. Wir haben ja auch im Beitrag gehört, dass Bienen auch in der Stadt auch eigentlich ganz gut aufgehoben sind, weil wenig wenig Jäger und wenig äh, Glyphosat und andere landwirtschaftliche äh, Beiprodukte. Carlo, ist es drin, dass du auf deiner, in deiner WG oder vielleicht auf deiner Dachterrasse, die aber ja vielleicht bald entsteht, dort äh, keepst?
0: Lustigerweise, meine Mutter war am Wochenende zu Besuch und sie hat genau das vorgeschlagen, dass ihr wieder noch Platz und man könnte hier doch mal so einen Bienenstock aufschlagen. Ähm, ich bin ganz froh jetzt, wo ich unseren Beitrag gehört habe, weil ich hätte tatsächlich Sorge gehabt, dass die Kleinen auch was zu essen finden, weil na ja, in der Innenstadt ist es jetzt nicht nur grau, aber so viel grün ist ja jetzt auch nicht drumrum. Zumindest da, wo ich wohne. Wenn ich auf meiner, auf meiner Terrasse stehe und gucke, dann sehe ich nicht viel Bäume. Aber jetzt, wo ich die Information von der Imkerin habe, bin ich ja beruhigt.
2: Ich finde eine Sache, die man äh, zu diesem Urban Beekeeping noch äh, irgendwie sich denken kann, irgendwie die Utopie oder diese Vision, die man ja für Städte ähm, irgendwie gerne hat, ist dann, dass irgendwann da eben keine Betonwüsten mehr sind, sondern ja schon noch Betonbauten, die soll man nicht abreißen, aber dass überall dazwischen hin äh, eben das Grüne ist sozusagen und dass man eben jeden freien Platz, den man in der Innenstadt hat, ähm, begrünt und dort eben Beter hat und mhm. äh, ja das wirklich zu so einem großen Projekt macht und dafür braucht man eben äh, in einem sonst äh, ja eher bienenfremden Gebiet, wo eben diese Tiere nicht so gerne hingehen in eine belebte Großstadt, braucht man eben dieses Urban Beekeeping dann auch aus rein praktikablen Gründen, ähm, um diese Pflanzen erhalten und aufbauen zu können, sozusagen.
0: Ja, und wo du jetzt gerade schon so eine kleine Utopie in den Raum gestellt hast, äh, möchte ich noch eine, eine Empfehlung aussprechen, und zwar äh, Tomorrow, ein super Film, den ich jedem an Her ans Herzen legen kann, der hier unsere Sendung hört und vielleicht äh, begeistert ist von der Idee einer kleinen grünen Utopie in der eigenen Stadt. Dort äh, ziehen Leute eigene einen Kleingärten auf, die sich auch wirklich selber erhalten, also die auch ihre eigene Nahrung produzieren. Und ich habe den Film gesehen und hatte sofort richtig Lust und Laune, ähm, ja meine eigene Terrasse äh, in einen Acker zu verwandeln. Also das, schaut euch den mal an, Leute.
2: Das stimmt total, ich habe den auch schon gesehen und es macht wirklich Lust, äh, ins, ins Tun zu kommen. Und am tollsten fand ich daran aber eigentlich, dass es alles recht kleine regionale Projekte sind, die aber eine unglaubliche Schlagkraft entwickeln konnten. Also es gab das eine Beispiel von so ein paar ähm, äh, Lehrerinnen, glaube ich, die in ihrer Freizeit, in, ihrem, in ihrer kleinen englischen Gemeinde ähm, angefangen haben, Verkehrsinseln zu begrünen und dort Zucchini und so äh, anzubauen. Um, und ihr Gemüse sozusagen im städtischen Raum zu machen, dann haben sie auch den Bürgermeister da interviewt, der meinte so, ja, ich war mir Anfang skeptisch, aber dann irgendwann habe ich mir gedacht, was soll, sollen sie da halt ihr Gemüse anbauen und mittlerweile darf jeder in diesen sehr, sehr vielen Gärten in der, in der Kleinstadt sich äh, was abschneiden, wenn er möchte, so, die passen da auch nicht drauf auf, kann jeder dran gehen und jeder darf mithelfen und das tolle ist, das hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und mittlerweile gibt es glaube ich über 300 Gemeinden in England, die dieses Originalmodell, was vor ein paar Jahren entstanden ist, kopieren und weitertragen. Also man kann mit so ein paar Verkehrsinseln anfangen und es, die Idee, äh, die Begeisterung kann sich weiter verbreiten und durch diesen Film Tomorrow ist das glaube ich auch so ein bisschen übergeschwappt äh, und wir haben jetzt auch woanders diese Idee und diese Konzepte, also das macht
3: irgendwie Mut, sowas zu hören. Es muss ja nicht die große Revolution sein. Es kann ja auch diese kleine Reform sein, dass man an den kleinen äh, Inseln Stellschrauben äh, bewegt. Und auch für die Marketingleute geht es sehr gut. Bienenhotels zu vermarkten, das ist bestimmt ein riesiger Markt, der noch entdeckt das stimmt. werden kann. Ich hoffe, ihr habt viele Eindrücke sammeln können, was man so äh, im grünen Lüneburg oder auf unserem grünen Campus auch finden kann, was man vielleicht sogar machen kann selber was anpflanzen oder Beekeeping betreiben. Ihr könnt uns gerne nochmal auf Soundcloud die Sendung nochmal nachhören, nochmal andere Sendungen nachhören, um sich da sehr viele wertvolle, inhaltliche Tipps zu holen. Zu allen Lebenslagen bietet das Kartefrühstück immer spannende Geschichten. Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Wir waren gerade bei Uto Utopien. Habt ihr noch Ideen, wie wir unseren schönen grünen Campus noch grüner, utopischer machen können? Ich werfe mal so ein Stichwort in den Raum, autofreier Campus. <lacht>
2: Das Husten gekommen vom CO2. Ähm, nee, total. Ich glaube, äh, wenn wir anfangen, unseren Campus äh, mehr als Lebensraum zu sehen und äh, irgendwie ja, keine Angst mehr davor haben, mehr Zeit auf dem Campus zu verbringen oder auch gerne mehr Zeit auf dem Campus verbringen, dann kommt das fast automatisch, dass wir uns auch Gedanken darüber machen können, ähm, wie sollen wir ihn grüner bekommen, sozusagen.
0: Wie sieht es beim Umweltwissenschaftler aus? Ich glaube aber in der Forderung vom Anfang. Wenn wir die Rasenflächen, die jetzt noch kurz und englisch sind, äh auch noch zu Wildblumenwiesen umwandeln, bin ich happy.
2: Und ich habe auch noch einen Remark, bevor wir jetzt äh, in äh, ja, die letzte Musik des Tages gehen und die Sendung endet. Es gibt gerade noch eine ganz tolle Veranstaltung drüben auf der Mensawiese, nämlich das, äh, nicht auf der Mensawiese, Entschuldigung, äh, auf der Spielwiese. Ähm, äh, und zwar das Asta-Sommer-Open-Air. Und äh, da solltet ihr auf jeden Fall vorbeigucken auf dem asta Sommerfest.
3: Ich glaube, da gehen wir jetzt auch geschlossen ja, und stoßen da gehen wir zum hin. restlichen Katerfrühstücksteam. <lacht> wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche. Und bis dahin verbleibe ich mit den Worten, mit denen wir immer die Sendung schließen. Seine verantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war Patrick Henschen.
4: B-Seite, der Katerfrühstück-Podcast.